0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, Amém. aleluia, abramos as nossas bíblias no primeiro livro da palavra de Deus, livro de Gênesis, iremos ler alguns versículos, versículo de número 3 ao versículo de número 5, graças a Deus por estarmos na presença do Senhor, onde há fartura de alegria. Um culto a Deus é um momento especial. Glória a Jesus. Tudo pode acontecer. A energia cai, a energia volta, a emoção aumenta no coração. A gente continua adorando a Deus, as coisas acontecem e a gente não pode perder, aleluia, a oportunidade e a empolgação de adorar a Deus. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 4 versículo de número 3, Gênesis 4, versículos 3 ao versículo 5, corrigindo, né? Hoje nós queremos falar sobre uma postura ideal. Medite comigo na palavra e leiamos. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também, também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do teu povo, diante da sua palavra, e nós precisamos sim ouvir a tua voz a tua direção, a tua orientação, o ensino da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em nosso coração aquilo que assim o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós, como disse, temos hoje um objetivo de falar sobre uma postura ideal. Essa reflexão veio ao nosso coração um certo dia em um momento devocional, e esse texto me levou a pensar e me questionar como estou, como eu estou servindo ao meu Deus. Essa palavra me trouxe grandes impactos e eu quero compartilhar convosco. Nós vivemos em um contexto social é, onde é comum que as coisas aconteçam muito rapidamente. As coisas precisam, hoje em dia, ter praticidade e, de certa forma, nós somos empurrados, estimulados a agilizar, a correr, ao ponto de que muitos de nós podemos dizer que a vida é um corre-corre, o tempo é, co é pouco, é curto, é apertado e a gente olha para o cenário em nossa volta e a gente percebe que tudo se desenvolveu. Muito rápido e tudo acontece muito rápido. E o objetivo, pelo que nós percebemos, é que tudo isso ocorra rapidamente, sim, no entanto, sem sacrificar a qualidade final. E nós estamos no meio disso tudo, com os nossos muitos compromissos, com a nossa agenda cheia, com as nossas demandas, com as nossas preocupações. Às vezes tendo que fazer tudo isso com os nossos desgastes, seja físico, seja emocional, mas crente, firme na presença de Deus, alegres, glorificando Jesus. E, e fica claro, irmãos, que em meio a, a esse corre-corre da vida, que algumas coisas precisam ser eliminadas, outras coisas precisam ser limitadas e outras coisas precisam ser potencializadas cultivadas, valorizadas, e nesse vai e vem, a gente pode pensar, que muitas coisas na vida da gente pode mudar, e algumas coisas podem ser sacrificadas, no entanto, nós percebemos na palavra de Deus, que existe algo na vida que é essencial, é a nossa devoção a Deus, isso é algo essencial, e quando eu falo em devoção, eu falo em dedicação, falo em atenção, devoção, é sinônimo de, de honra, de reverência a Deus. É o um entendimento que precisamos ter de que, apesar de tudo, nós devemos nos manter conectados com o Senhor, de forma intencional, de forma sincera, espontânea, independentemente da vida que qualquer um de nós venhamos levar, é um compromisso que nós devemos ter essa busca intencional, sincera, espontânea, permanente e inteligente. Nós sabemos, irmãos, que, pela palavra de Deus, que o Senhor, Ele cria o homem, Ele criou a humanidade com capacidades únicas e especiais. Isso se, quando equiparadas a toda o restante da criação. O fato é que Deus... Ele cria o homem, como diz Gênesis 1, 27, conforme a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Então, a humanidade, ela, ela é dotada, nós somos dotados de capacidades únicas e especiais. E podemos dar graças a Deus por isso. O fato é que o homem, ele é constituído de vontade, ele tem também essa capacidade intelectual, de raciocinar, e tem também algo que é muito presente na vida humana, em é emoção. Então o ser humano ele tem vontade, intelecto, raciocínio e emoção. Sendo assim, nós podemos entender que quando nós somos ministrados por Deus, seja uma ministração direta por meio da palavra ou uma ministração indireta, por meio das circunstâncias da vida, nós somos então, por meio dessas ministrações do Senhor, despertados, ou seja, despertados a pensar, despertados a, a raciocinar o que somos, o que temos feito, então nós passamos, após ser ministrados pelo Senhor, a refletir acerca da nossa condição devocional, a nossa condição diante de Deus, e às vezes o resultado não é muito bom, às vezes a gente acaba chegando algumas conclusões de que, de que a gente parece que não está indo lá essas coisas, <risos> sejamos humildes, mas é um fato, embora independente do seu nível, do seu tempo de fé, da sua ocupação eclesiástica, o corre-corre, as coisas são tão... Que, que se não, nós não tomarmos cuidado, o que é essencial acaba sendo sacrificado. E nós sofremos os prejuízos. Mas quando nós somos ministrados pelo Senhor, nós somos despertados a ministrar, a examinar o nosso coração, a raciocinar. A Bíblia, ela nos incentiva na, na Santa Ceia, que é inclusive algo que a gente lê todos os meses, a examinar a si mesmo, e a Bíblia também diz que além dessa questão do exame, diz que existe em nós uma capacidade de julgar a si próprio, pois se assim fizermos, não haverá necessidade de sermos julgados por ninguém. Mas o fato é que a ministração, a ministração que Deus traz em nosso coração, ela traz para cada um de nós uma oportunidade muito preciosa e muito graciosa, de rever os nossos conceitos, de analisar, de pensar, de colocar tudo diante de Deus. É por isso que a nossa devoção é algo essencial e que não pode ser sacrificada, precisa ser cultivada. E nesse momento em que nós estamos refletindo, em que nós estamos de Deus, diante de Deus, é nessa hora em que a, a nossa consciência, ela começa a expressar algo dentro de nós, e nós vamos tomando as nossas decisões, o Espírito Santo então começa a falar ao nosso coração, sobre o que precisa mudar, sobre o que precisa ser potencializado, melhorado, e assim nós, diante dessa condição, essa capacidade de raciocinar, de refletir, de pensar que Deus nos deu, então nós vamos nos tornando capazes, de fazermos questionamentos para nós mesmos, como, por exemplo, como é que eu estou servindo a Deus? Como eu estou servindo a Deus? Será que realmente eu estou servindo a Deus? E isso é um pensamento que parece infantil, questionarmos sobre isso, será que realmente eu estou servindo a Deus? Porque existem coisas que a gente vê, e que talvez até nós mesmos possamos fazer, em que aparentemente parece que nós estamos fazendo ou servindo por uma causa nobre, por uma motivação correta. No entanto, nem todo serviço que se presta, se presta realmente pensando em Deus ou pensando no outro. Muitas das vezes existe um tal egoísmo em ação, eu, nos meus 34 anos de idade, eu me lembro de uma vez só em que alguém me lavou os pés. E foi diferente de Jesus. Jesus, ele certa feita, lavou os pés dos discípulos. Por uma causa nobre. <risos> para promover edificação, compreensão. Mas, por esses dias, alguns algumas semanas atrás, alguém lavou os meus pés. Quando eu cheguei na casa, e ele disse, peraí, 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 peraí. E ele pegou uma garrafinha d'água e foi jogar nos meus pés. Alguém pode olhar e pensar, nossa, ele está lavando os pés de um visitante. É, mas ele estava lavando os meus pés para que eu não entrasse com possível vírus dentro da residência dele. Você está entendendo? Então, nem todo lava-pé na verdade, está pensando no outro. Às vezes, existem ações, serviu, que, que, na verdade, você não está pensando no outro. Você está pensando em si. É por isso que, parece infantil, mas não é. A gente parar e pensar, será que eu estou servindo a Deus? Motivação do meu coração, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu dei, por aquilo que eu disse será que realmente eu fiz por Deus, eu fiz para glorificar a Deus, será que eu fiz pensando em, nisso, ou será que eu pensei foi em mim? Então, Deus ele nos dá, após sermos ministrados, e Ele nos deu do Seu Espírito, para que possamos então ser iluminados em nossa mente, nosso coração, ora irmãos, dos santos de Deus, ele disse sonda-me ó Deus e me conhece vê se há em mim algum caminho mau e purifica-me então não existe espertice com relação a isso, nós temos o nosso momento com Deus e nos nossos momentos com Deus, nós precisamos avaliar nossa postura o que somos, o que temos feito e chegarmos a conclusões sábias, diante da presença do Todo Poderoso e nós podemos, inclusive, aprofundar os nossos questionamentos e nos colocarmos num no estreito ainda maior. Onde nós podemos, assim, se questionar, puxa vida, diante de tudo isso. Como será que Deus está vendo a minha maneira de servir? Como que Deus está avaliando o que eu sou, o que eu tenho feito? Algo, o Espírito Santo ministrou meu coração é que Deus, ele tem sempre algo a dizer a respeito de cada um de nós. Você está vivendo, você está servindo, você está se dedicando, você está ocupado, você está se deleitando com muitas coisas, mas Deus está lhe vendo e tem algo a dizer a respeito de você. E isso é algo muito pessoal. Nós temos dois grandes exemplos, que a gente poderia citar vários, mas um deles, poderíamos pensar em Jó. O inimigo de nossas almas chega, mas Deus faz questão de dizer, viste o meu servo Jó? E Deus, ele tem o que dizer de Jó. O meu servo, é temente, é íntegro, se desvia do mal. <risos> e Deus mesmo deu testemunho do seu servo. Deus, ele nos conhece. Ele pensa algo a nosso respeito. Nós temos, por exemplo, um exemplo no Novo Testamento. Certa feita, Jesus ele envia cartas a sete igrejas na Ásia. As famosas igrejas do Apocalipse. Ele não fez, ele não disse algo e simplesmente que serviria como uma impressão para as demais. Para cada um ele tinha algo peculiar a dizer. Porque a cada um ele conhecia na sua profundidade, tendo algo a dizer, de forma direta e clara para todas elas. É por isso que a nossa devoção, ela é importantíssima. Para que a gente reflita, porque Deus, ele tem algo a dizer a nosso respeito. Ele tem sim algo a dizer a nosso respeito. Pensando nisso, eu entendo, que em nossa forma de servir a Deus e nossa postura como adorador, a nossa postura como cristãos, como discípulo de Jesus, nós devemos, querida igreja, focar com maior atenção na aceitação de Deus a nosso respeito. E a respeito daquilo que a gente faz. Quando a gente para para pensar nisso de se Deus está recebendo se Deus está aceitando, se Deus está me aceitando da forma como eu estou, na forma como eu sou, talvez a gente teria um sucesso ainda muito maior, mas parece que nós, às vezes, somos muitos, muito fáceis de, de sermos seduzidos, e de termos a nossa vista embaçada, ao ponto de que, às vezes, a gente esquece de, de pensar nessa questão, se Deus está aceitando, o que Deus está falando a meu respeito, quando Ele me vê entrando e saindo, diante dos meus deveres, o fato queridos, é que só há sucesso de fato, em qualquer coisa na nossa vida, quando Deus aceita e aprova, quando Deus carimba, quando Deus dá o aval, quando Deus dá o ok, é isso aí pastor, quando Deus dá o ok, quando Deus dá o sinal verde, aleluia, louvado seja Deus, o que passar disso é, é sedução, é vaidade, é engano, são obras mortas, infrutuosas, que é capaz de que alguém ainda chegue na eternidade batendo na porta e. Quem é você? Eu sou aquele? Aquele quem? O profeta? O, o, o cura, cura, que curador de nada? Você é o quê? Não conheço você, não. <risos> então, tem coisas que. Que hoje parecem cômicas, mas é pesado. De fato, é preciso olhar tentar abrir a palavra de Deus, enxergá-la como um espelho da nossa alma, onde o Senhor ministra, e a gente para para pensar, nesse negócio de sacrifício, de Caim, de Abel, um sim, um não, e a gente no meio disso, sendo ministrado por Deus, o Espírito Santo falando, olha, olha, então o texto de Gênesis capítulo 4, começa com um relato magnífico, muito conhecido, dois homens apresentam-se diante de Deus como ofertantes, e esses dois homens, um agricultor, outro, um pastor de ovelhas, e cada um trouxe da sua especialidade para oferecer no altar de Deus, cada um traz conforme os seus dons, o Caim, ele trouxe do fruto da terra, o Abel, ele trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. Aí Deus olha para um, olha para o outro, olha para a oferta de um, olha para a oferta de outro. E Deus, ele viu uma diferenciação. Puxa vida. Deus, ele viu uma diferenciação. Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 4. Diz que pela fé, o justo Abel, ele ofereceu o sacrifício maior, do que Caim. E Deus viu. Deus viu. A lição, diante disso, é que a Deus, a Deus, não basta apenas pensar em servir, ou se dispor para servir mas em como melhor eu posso servir para lhe agradar? Nós devemos pensar, irmãos, que o segredo não está simplesmente em fazer, mas como fazer? Para quem fazer? A motivação certa no fazer, e no ser na presença de Deus. A aceitação de Deus, e a aprovação, do Senhor, ela tem que ser o alvo de todo aquele que se aproxima de Deus. Tem que ser o alvo. A aceitação. A aprovação. Se nós pensarmos, nós pensássemos nisso com mais cuidado, talvez a gente deixaria de simplesmente dar bom dia para Jesus. Boa tarde para Jesus. E boa noite para Jesus. Talvez a gente romperia muito mais, com aquilo que é mecânico, com aquilo que é superficial. E adentraríamos ainda mais, no relacionamento, no envolvimento pessoal. Ao ponto de que nós poderíamos ter até uma questão de consciência. De que a nossa devoção, ela tem... Ela tem sido organizada, estruturada, dedicada, para ser o mais profundo, sincera, aberta, entregue, dedicada possível. O fato é que nós aprendemos na palavra de Deus, é que tudo deve concorrer para a glória de Deus. E parece que o Abel, ele teve uma preocupação maior com a glória de Deus ele teve uma preocupação diferenciada, ele quis fazer o melhor, e você sabe algo especial que eu quero dizer para você, e tente não esquecer, fazer o melhor, é uma questão de princípio e valor, eu vou repetir, fazer, uma melhor, fazer o melhor, é uma questão de princípio e valor, porque quem não tem lá esses compromissos todos, não preza, não preserva, não se dedica em busca da excelência. Ele faz, e se caso ouvir o ou não, ainda se aborrece. Mas eu fiz. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga bem. Não é somente fazer. Aleluia! É fazer o melhor é fazer para a glória de Deus, para que ele possa receber e sorrir. No antigo testamento havia seu um entendimento de que a oferta era entregue no holocausto e ao ser queimada, aquela fumaça que subia, os adoradores ficavam assim olhando para aquela fumaça que subia e subia aquele cheiro. E aquela fumaça tinha-se no coração deles o um entendimento que representava o cheiro da sua oferta que subia diante de Deus. Os mais pentecostais acostumaram-se a orar e dizer assim, Deus, coloca no cálice da benção as minhas orações, né, quem já orou assim. <risos> Receba como cheiro suave nas tuas narinas a minha oração. Ou seja, nós não podemos esquecer disso, de que nada simplesmente deve ser feito por fazer, ler por ler, orar por orar, servir por servir, não, 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 isso é algo que Deus, Ele não, Ele não tem acordo com isso, não tem, é por isso que o melhor, foi o que Deus deu, o melhor é o que Deus fez, e é o que Deus continua fazendo, os heróis alcançaram testemunho porque dedicaram -se o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque ele pensa no melhor. No melhor. Aleluia. Então, diante disso, nós devemos pensar de como estamos estamos entregando e como estamos se entregando. E isso é algo tão forte pensarmos nisso. Nessa questão de de você dar o seu melhor, que Deus, ele na sua soberania, ele decidiu, foi uma decisão dele, ele decidiu recompensar, olha aí, ele decidiu recompensar, as boas obras, é assim mesmo que eu estou falando, ele decidiu recompensar, as boas obras daqueles, que decidem lhe obedecer, lhe honrar, e lhe dando glória e louvor, as obras não é para a salvação, mas o salvo que age para a sua glória e louvor, ele fez questão de dizer que essa turma, ela há de chegar nas mansões celestiais e há de ser recompensada. Isso é algo que vai para além do, do que acontece aqui na terra. A igreja foi arrebatada, aleluia, os salvos serão todos, seremos todos, surpreendidos com um grande tribunal, e esse tribunal, não é para reprovar, os que subiram, mas é para recompensar, aleluia, 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 Paulo ele ensinou sobre isso, diz que, as obras de cada um, serão provadas no fogo, diz que tem obra, que há de ser queimada, não vai sobrar nada. Mas diz que tem umas obras diferenciadas. Jesus ensinou sobre isso. Jesus disse que até o copo de água fria que se dá a um dos pequeninos. Ele dizia assim ó. De maneira nenhuma perderá o seu galardão. O que eu aprendo é que Deus é justo. Ele não quer dever nada a ninguém. Não quer deixar ninguém se sentindo assim. Sabe? Fazendo em vão. É por isso que ele, ele requer de nós o melhor. E não é nem porque queremos receber a mais ou a menos. É por uma questão de consciência diante do que temos vivido na presença de Deus. Eu lembro-me perfeitamente de quando eu tomei decisão por Cristo. Que eu me curvei diante do altar de Deus em que eu comecei a receber aquela oração do perdão, né, coisa linda, né, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, você lembra do que você foi, você lembra do que você é, você lembra do que você pensa do que você está fazendo, e eu comecei a tomar decisão, e eu comecei a refletir, Senhor, eu estava doente, mas eu estava lá, não tinha doença que me impedia, eu gostava, eu ia, não tinha sol que me impedisse. Eu gostava, eu ia. Não tinha hora para dizer, ah é tarde, se eu gostasse, eu ia. Se eu tinha vontade, eu ia. Ou seja, para o mundo eu dava o meu melhor. Para aquilo que eu gostava, eu era uma fera por aquilo que eu queria. Eu ia atrás, eu me dedicava, eu me entregava, de... sabe? Aí eu disse diante de Deus, eu não hei de te oferecer menos do que eu te ofereci para o mundo. Eu te entrego o meu melhor por inteiro, o meu coração, faço o que quiser. Sabe irmãos, porque quando nós estávamos do lado de lá, nós sabemos muito bem da intensidade da nossa entrega. Agora na presença de Deus, vamos ser medíocres? Não, Deus ele não merece até por uma questão de consciência, de você olhar para trás, e você olhar para o agora, para o presente, olhar para o seu futuro, e, e dizer, eu quero me dedicar por inteiro, eu quero fazer o meu melhor por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, de muito boa, é assim que o texto diz, ó, de muito boa vontade me gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado, <risos> oh Jesus bom, ele quer mais de nós, ele quer mais de nós e não quer só em janeiro não, só em fevereiro não, janeiro é o mês dos compromissos, né? é o mês das promessas feitas diante de Deus, é o mês das grandes expectativas, é, os meis, é o mês que as agendas começam a, a, a ser escritas, é, é o mês que o livro de Gênesis começa a ser lido em muitas casas, vocês sabem quê, né? pois bem, que seja permanente, que seja voluntário, que seja sincero, que seja espontâneo, que seja alegre para a glória de Deus, o Abel, ele se posiciona diante de Deus com a sua oferta, o Abel era um homem justo, igreja, um homem justo, ele procurou ser cuidadoso, ele procurou ser seletivo, no que ele ia fazer para o Senhor, sabe, aquele cuidado de saber que está lidando com as coisas santas, sabe isso irmãos, então ele entendeu, que ele deveria dar o melhor, dos seus melhores, nada menos do que isso, o melhor, do meu melhor, dos meus melhores, se é para Deus, que seja o mais precioso, que é para agradar, aleluia, que é para atender a expectativa dele, aleluia, louvado seja Deus, o que eu vi em Abel, ao ler as escrituras, e eu vejo, é que ele tem uma postura ideal, sabe de devoção a Deus, aleluia, e que nós podemos olhar para ele, e ver, a referência que ele tem para nós, a referência de vida, referência de adoração, referência de serviço ao Senhor, um homem que teve uma vida curta, um homem que a história dele, é contada em poucos livros, uma história curta, aleluia, mas um homem que quando Jesus fala dele, no capítulo 23 de Mateus, no versículo 35, Jesus faz questão de dizer que ele é o justo. O sangue do justo Abel. Até o Senhor deu testemunho de Abel como sendo um homem justo. No Novo Testamento, Abel é citado por quatro escritores, Mateus e Lucas. O escritor, os hebreus e, o, e a primeira epístola de João, o evangelista João. Das quatro, os quatro escritores do Novo Testamento, em três deles, eles destacam e eles denominam Abel como justo. A característica principal de Abel, justo. Aleluia, louvado seja Deus e o escritor aos hebreus, ele atribui a justiça de Abel, a sua fé, porque o justo ele viverá da fé, ele é justo por ter fé, aleluia, a sua fé lhe justifica, e assim, algo precioso, né? o fato é que Abel, ele foi aceito, ele foi aceito pelo que fez, ele foi aceito pelo que foi, Deus recebeu, Deus aprovou, e esse cidadão, por nome Abel, é tão importante que ele chega até a ofuscar o, o tal de Adão. O Adão, né? Então você pensar nos primeiros membros da primeira família, as primeiras gerações, em termos de justiça, em termos de fé, o Adão é ignorado. O primeiro nome na galeria é o de Abel. Leia Hebreus capítulo 11, e veja, o primeiro nome em destaque, por sua fé, é o Diabel, o justo Abel, que ofereceu maior sacrifício, foi o um homem que visou a glória de Deus, e ele fez isso, não motivado por uma competição, ele entregou, ele chegou lá para adorar, ele chegou lá com a sua espontaneidade, ele chegou lá organizado, ele chegou lá para fazer direito, o seu melhor, ele não, ele não quis fazer na hora não, na base do, do improviso, ele preparou antes, ele cuidou, ele se preparou, ele se ajeitou, isso aqui é para Deus, que é o de Deus, Ninguém que é o de Deus, o oh, glória, ele ajeita, ele prepara, ele é seletivo, ele é cuidadoso, ele se apronta, ele sabe que Deus merece o seu melhor. Não era competição, mas ele se diferenciou. Ele se diferenciou. E o que me deixou escandalizado, é que a diferença não estava no que ele fez. Mas a, a diferença estava no que o Caim não fez. porque a expectativa de Deus, era receber um sacrifício agradável dos dois, então a diferenciação enorme, não é porque o Abel ofereceu algo excelente, não é porque ele se apresentou de forma excelente, mas é porque o adorador do lado, não se preocupou em, em excelência na presença de Deus. É por isso que a diferenciação não está ninguém quem fez. Porque o desejo de Deus, é que aquele que se apresenta diante dele, se apresente em espírito e em verdade. Se apresente para fazer o melhor. Deus, ele não é injusto para já... Ter a expectativa de, de reprovar o adorador. Então a diferenciação não é no que fez, é do que não fez. O que não fez é que chama a atenção. Psiu. Por que, que você está assim, rapaz? Decepcionado, esse, esse rosto desanimado, descaído. Está meio para baixo, por quê? Glória a Deus. Deus recebeu irmãos o Diabel, olhou para o de Caim, olhou para Caim e disse, por que, que você está assim? Aleluia! A oferta de Abel foi ideal, a postura de Abel é ideal, eu não sei se faltou para Caim um pouquinho mais de zelo, uma motivação melhor, bem avaliada, sabe? Aquela preparação uma dedicação diferenciada, aquela empolgação de dizer, é hoje! É hoje! Hoje é dia do meu culto a Deus! Mas que faltou isso, sabe? Faltou essa... Esse negócio que mexe com o coração, de quem quer fazer direito, esse nervosismo, porque sabe que... que... Deus ele exige mais, o melhor, aleluia, aleluia, não sei se faltou, sabe, ser justo, ser coerente, para poder fazer o melhor, o melhor irmãos... Deus hoje tem uma palavra para estimular a gente a fazer o nosso melhor. A dar o nosso melhor. Não é simplesmente cantar um oba-oba, me ajude a melhorar. Não é fazer por onde. Fazer por onde ser. Aleluia, na presença de Deus. Atender a sua expectativa. servo bom e fiel fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, já pensou irmãos, o Senhor nesse momento olhando para nós examinando o tamanho da nossa empolgação de estarmos aqui, o porquê Deus está aqui, o porquê que eu estou dando glória a Deus, o porquê que a lágrima desce no rosto porquê que eu levanto minhas mãos porquê que eu já esqueci até o horário oh, glória aleluia coisa que a gente só entende quando a gente entra no espírito quando a gente olha para escrito a palavra, e o sujeito dizendo assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias e aprender no seu tempo e a gente fica assim esse camarada, quer morar lá dentro e a gente fica assim o que é que tem lá de tão bom? o que, é que tem lá de tão precioso? Aleluia. Quando o sujeito diz assim, ah, mais vale um dia na tua presença do que mil anos na tenda da iniquidade. A gente fica assim se perguntando por que, que essa turma é tão entregue. Porque só quem já foi aprovado e sabe o que é bom, sabe o que é que realmente vale a pena. Isso aí vale a pena. Glória a Deus que você dá. A espontaneidade da sua adoração vale a pena. Você sentir Deus falando. Você se constranger na presença de Deus e dizer essa palavra para mim, Jesus. Aleluia. Você sabe por que, que o Caim naufragou? Ele naufragou, naufragou porque foi insensato. Caim, irmãos, ele é um triste exemplo de um culto mecânico. Um triste exemplo de um culto superficial. De um culto que tem oferta, que, que tem adorador, que tem frequência, que tem presença, mas que o... O, o, o Senhor olha e diz assim, o que é isso aí? Eu estou no ponto. Trouxe a oferta. Não, rapaz, está errado. Um exemplo de um culto mecânico, superficial. Um exemplo de um, de um culto sem vida, sem propósito. Um culto sem inteligência, sabe? Um culto sem inteligência. E o culto precisa ter inteligência. A inteligência não pode ser só de quem canta de quem prega. A inteligência tem que ser de quem está recebendo, ouvindo, ter a sensibilidade para não dormir, viu? E, e sair daqui dizendo assim, Deus falou, Deus falou, 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 lamento por quem não veio, lamento por quem não ouviu, mas Deus falou comigo, Oh glória, e o que foi que Deus falou? Você vai dizer, ó, Deus falou isso, Deus falou aquilo porque o culto, quando tem inteligência, a gente sabe até dizer o que Deus falou, a gente sabe explicar, o Caim irmãos, ele é um exemplo de um culto sem quebrantamento, de um culto sem adoração legítima, de alguém que parecia estar diante, de, distante de Deus, ele está junto com o adorador do lado, ele tem uma oferta semelhante, à oferta do adorador, ele está lá junto mas ele está distante coração distante, está boiando, voando o Caim ele era alguém que precisava ser despertado sabe como é que Deus quis despertar o Caim dizendo um não para ele Caim não quero não não quero não tá errado Deus ele ele pode despertar qualquer um de nós de diversas maneiras tem hora que Deus ele desperta a gente dizendo um não. Nosso pastor diz que o não de Deus nos protege, né? Concordo com ele. O não de Deus é para aprumar o torto. Não sei se você já recebeu o não de Deus. Eu já. É ruim, irmão. Pense num negócio ruim. Desagradável. É frustrante. É decepcionante. Dói lá no fundo da alma. mas a diferença do cristão, <risos> aleluia, que não quer pular fora, para o de Caim, para a diferença de Caim, é que o Caim, ele, ele tem uma, uma postura de alguém que não quer, sabe, ele não quer retroceder, ele não quer repensar, ele não quer, sabe, se arrepender, ele, ele é teimoso, mas o não, era para despertar ele, ele não irmãos, causou um choque no coração de Caim para que ele pudesse voltar para Deus e oferecer realmente o seu melhor e de forma excelente Deus disse um não para Caim para trazer ele de volta para trazer ele de volta ele podia olhar para o seu irmão sabe o que é que é bom? é porque quando Deus diz um não Deus ele não deixa o que recebeu o não a boiar a voar, por que que eu recebi o um não? Deus podia muito bem olhar e dizer assim, ó, olha pro seu irmão aí ele podia olhar pro seu irmão do lado e ver a referência ó oh, tá aqui, o certo é assim vocês estão entendendo irmãos? é uma boa maneira de você analisar como você tem sido, é quando você levanta-se os seus olhos e percebe que, que existe alguém com a postura ideal, melhor, sabe você poder observar, buscar inspiração na postura do outro, rever a sua postura, no que você está vendo no outro sabe irmãos eu acho muito bonito esses irmão que, a mão no cito, que chora, que bate o pé que faz umas coisas assim que essa, o, o resto fica assim Para que esse negócio aí meu Deus do céu é por nada não irmãos mas isso é empolgante não, nem todo mundo gosta mas os poucos que fazem isso, acabam se tornando uma referência para o que está do lado assim Pai, eu vou fazer o que esse irmão está fazendo. No nosso meio existem homens de Deus, no nosso meio existem mulheres de Deus, e não é simplesmente pelo glória a Deus, pela língua estranha que falou, pelo pulo que deu, pela mão que levantou, não é simplesmente por isso não, é porque existem pessoas no nosso meio que têm uma postura ideal. Exemplar. a gente pode olhar e dizer assim, rapaz, quem dera, eu sei que nem aquela irmã, que nem aquele irmão, eu fazer o meu melhor, do tanto que eu vejo aquela pessoa se dedicar, se entregar, se oferecer, é importante a gente olhar, e a gente encontrar uma referência, não apenas nas escrituras, mas olhar para os santos, e, e se espelhar e dizer assim, puxa vida, graças a Deus pela vida do pastor Davi, Digo isso de coração, viu pastor? Graças a Deus pela vida do meu pastor. Graças a Deus pela vida do irmão fulano, da irmã Beltrana. Ele é um exemplo para mim, inspiração para mim. Oh glória. Sabe irmãos, para servir de referência, precisa ter uma postura ideal. Para que não venhamos mergulhar na superficialidade. Sabe, na, na insensibilidade, na frustração, Caim, olha aí para o Abel, Deus não disse isso, mas ele podia olhar. Mas quando ele olhou, ele olhou, foi com rivalidade, ó meu irmão, puxa vida. Ele podia olhar e entender que não pode ser de qualquer jeito, porque o Abel foi aceito, porque não fez de qualquer jeito ele podia olhar para o Abel e entender, eu não posso ficar abaixo da média, a média é essa aí, se Deus aceitou isso aí, eu não posso oferecer menos, eu não posso ser diferente, eu devo buscar ser justo que nem meu irmão, eu devo buscar o exemplo do meu irmão, meu irmão foi aceito, eu recebi um não, mas eu não vou baixar a cabeça, eu vou olhar para o meu irmão e dizer, meu irmão, eu vou seguir o teu exemplo, Jesus disse isso, eu vos dei o um exemplo, exemplo de justiça, para que a gente olhe e possa dizer assim, eu já sei como é que faz Deus está ministrando nosso coração irmãos para que você possa escutar, para que você possa ver, para que você possa entender, para que você possa sim, se dispor e, e está pronto, com o coração pronto para dar o seu melhor para Deus fiquemos de pé em nome de Jesus sabe irmãos, eu quero receber um sim de Jesus eu quero receber um sim do meu Senhor. Se é para pregar, que seja, para receber um sim de Jesus. Se é para cantar, que seja, para receber um sim. Se é para vir para o culto para receber, a... eu quero que Jesus faça assim para mim. Aleluia! Que Deus aprove, que Deus receba, que Deus olhe e diz: É para a glória, é para o meu louvor, é para o meu nome ser glorificado. Que assim seja quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, que seja para glória de Deus, quem deseja viver para a glória de Deus, aleluia, que vivamos para a glória de Deus, vamos dar o nosso melhor para a glória de Deus, tem alguém essa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? O que é que tem de mais valor... De, de melhor para você oferecer hoje, se não a sua vida, tem alguém essa noite, que deseja entregar a sua vida para Jesus, alguém que deseja se reconciliar com Jesus, alguém que sabe que está distante, mas eu quero me reaproximar, porque eu não quero receber o um não, se tiver alguém, venha, 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 em nome de Jesus, quem quer oferecer o seu melhor, levante sua mão e ore comigo, Deus, aleluia, nós não estamos aqui com um cordeiro, com uma gordura, nós não estamos aqui com um fogo aceso, literalmente, mas nós estamos aqui para te adorar e te servir, nós estamos aqui porque fomos alcançados, estamos aqui porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nós estamos aqui porque o melhor de Deus já chegou para a nossa vida de maneira tal que eu não preciso nem cantar que o melhor de Deus está por vir porque o melhor de Deus está presente e frequente em nossas vidas o teu melhor a presença do teu Espírito Santo o que há de melhor? a tua palavra, o que há de melhor? a ministração do Senhor o que há de melhor? só se for o céu de glória aleluia mas nós podemos nos deleitar e reconhecer que tu tem feito o melhor por nós nós podemos dizer isso declarar que o melhor Tu tem feito por nós, tem feito o melhor por esta igreja, o melhor pela nossa família, até quando o Senhor diz um não, é pensando no melhor, Senhor Deus, receba o nosso melhor, nós entregamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, que seja para a glória e para o louvor do Teu nome, seja engrandecido ó Deus da minha vida em nome de Jesus que te damos graças por tudo amém